0: でですすすおおしてます皆さんお元気ですか、えー、と少し前私韓国に行ったんですけれども韓国でねあ,のある知り合いという知り合いに紹介されて女性に会いましたその人がね日本語ベラベラなんだけどあのまあ、日本に来たことないとでどこで日本語を覚えたのって言ったらなんとですねババ星を聞いててままししたたと言ってくれましたで日本語あんまできない時にババボシ一生懸命聞いてあの私の言葉ですごい早口だ北原さん早口なんですけどそれですごくトレーニングしたとでフェミニズム的な言葉とかそういうのも一生懸命バーボシから学んだんだですよって言っててて言くれてとっても美しい流暢な日本語で話してくれましたということで「バーボし嬉しいなあ」なんか「アニをハせよ聞いてますか?」っていう気持ちになるぐらいにあのもうネットね時々本当にあの私のところにはシネブスバはもうなんかいろんなことが来るので嫌になっちゃうこといっぱいあるんですけどもでもこういう出会いが。あることとかあの本当に気持ちのいい嬉しい言葉が届くこともいっぱいあるのでやはりこの世界で生きててこうやって言葉を交わし合えるようなことを喜びをかみしめている日々ですが皆さんお元気ですか、えー、今日は久しぶりなのであのこの間どんなことをしてきたかとか考えてきたかなんて話をしたいなと思ってるんですけれども。私今「あのアイラーっていう雑誌の「現代の肖像」というコーナーで春風ちゃんっていうね人物ルポーを書いて出たばかりなんですけれども春風ちゃんは知ってる人多いと思いますけど知らない人のために一応説明するとあの子役の女の子で3歳の時からブログや携帯をいじっていてで9歳からツイッターを始めてで9歳の時に書いたあの途上例まあねその未成年に対するの性表現とか暴力的な表現の漫画表現物を規制するという内容の途上例に対して子どもだっていいものと悪いものを判断できるんですっていうことを書いたツイッターであのまあ一躍本当にツイッターの世界の有名人になった人なんですけれども今11歳9歳の時にあの自分の身の回りの時この身の回りの学校の話や何を考えてるかってことを鮮やかな言葉で、まあ、描いていてったんだよねの中で,でその中にやっぱいろんな本当にあの心にどんどん止まるような言葉が多くてあの正確な言葉じゃないと思うんですけれども私がハッとしたいくつかのツイッターの中では神様がもし何らかの形をしているとしたら。僕はるかいちゃん女の子なんだけど自分のこと僕って言うんですけども僕は一番小さくて弱い形をしてるんじゃないかって書いてたんですよはるかいちゃんがそう。それ読んだ時ねなんかもうゾクッとしてなぜかっていうとやっぱり一番小さくて一番弱いものの形をしてなければその一番小さくて弱いものの痛みが分かんないと神様っていうのはそういうことは分かる人だと思うからそういう形をしてると思うってことをはるかいちゃんが書いててこの子はすごい。この感覚とその世界を見る目の優しさのしかもそのぼんやりとした思いを言葉にできる感性っていうのにとてもちょっとあの会いたいなこのこと喋りたいなと思って、えー、初めて会ったのが2011年の2月だったんですけどもそれから1ヶ月後にね日本で大震災が起きて原発の事故が起きて。で春風ちゃんの取材基本的にその現代の肖像ととても贅沢させてもらって3か月か6か月ぐらい一人の人に焦点を当てていろんな人にその人だけに限らず他の前の人にも取材できる機会を与えてもらえるんですけども3月11日など私自身もそうですけれどもあのやっぱり人に話を聞くとか。なんか希望のある言葉を聞くっていうよりも目の前の現実にあまりの大きさに対処していくことが精一杯でいったいろんなことが中断してしまったんですよ。でしかもその3月11日以降のメディアを見ればわかると思うんですけれども女の人ってほとんど出てこないんでね発言する人として。専門家原子力の専門家そういう。人たちがどんだけ男男性に占められてるのかってことが分かるんですけれどもそういうまあ政治家とか専門家とかそういう人たちがまあ現代の肖像でも取り上げられるようになってきて9歳の女の子の発言っていうのを改めて余裕を持って聞くっていう,う空気はまあ消えちゃったわけですよねで取材自体がまあ1年ぐらいストップしてしまってで再開して、まあ、しかも私もその間に木島かなえとかその女性の犯罪のあのループを書いいたたりなどしていたので遥川ちゃんとか,遠,か遠ざかってしまったんですけどもでも時間かかってよかったのと久々に1年ぶりに会ったら9歳の女の子が10歳になってでもっともっとそのそうだな言葉を持っていてしかもあのやっぱ成長していたその感を見れたこととそしてまた2人で対面して話し合った時にあの。まあ、やっぱり子供と私話すのはそんな慣れてないので一対一で話すときについついその子供として本当、まあ、目の前に座ってる子は1 2 0センチ台のとても小さな子なのでついつい子供として喋ってしまいそうなんだけどもでも返ってくる言葉の鋭さとかっていうのはまさに大人のそのものでそういう緊張を味わいながらも話す時間ができてよかったのと。でなななんんんんでこににみんな春風ちゃんっていう子供にあの注目してるのかそしていろんな前の人に聞くとはるかちゃんを尊敬してるっていう結構おっさんとかもいるわけよ高校生とか大学生とかおじさんとかもはるかちゃん何でどこが好きですかってはるかちゃん本当にすごい尊敬してるって言い方をして大人に尊敬される子供タレントっておそらく今までのね、芸能史上もないしでしかも春海ちゃんはその女優としてとか恋枠としてっていうよりは言葉を待たれる子どもとして存在してるわけでこんなふうにその子どもの言葉を聞くってこともインターネットがなければなかったと思うんですよね。で子どもの世界を大人が知るってことも表現力を持つ子どもの言葉で子ども自身の言葉で言葉が子どもの世界を語るってことを大人が見るってこともやっぱこの時代ならではだなと思っていてそうすると浮かび上がってくるのは。その人が1人ずつ本当に全く違う人間であるとか存在であることのそれはとてもま孤独なことでもあるけれどもとってもそれはあの揺るがないというかそこの前提っていうのをどれだけ大事にしなければいけないかっていうようなあの強い気持ちをはるかちゃんと喋ってると思うんですよ。うん、人はなんだろうなちょっとこれはるかいちゃんの原稿ぜひ読んでもらいたいと思うんですけれどもそのみんな誰もが違うんだと誰もが違う誰もが違う人間で誰もが違う言葉を発している人間でそして言葉こそが自分の人生を形作っていって説明していくものであって他人と結びつくものであるっていうその言葉の重さとそのだけどその言葉に自分を背負自分が吐く言葉に自分自分が吐く言葉を自分で背負いながらそしてその言葉同士で人となんて言うんだろうなつながっていったり時には対立したりとかそういうことを全く恐れないはるかちゃんの姿勢に大人たちが尊敬したり大人たちがその希望を持ったりしてるんだなってことが分かってきてそ,うもその背景にやっぱりあるのは。なんか、自分の言葉を放ったりとか、その自分の考えそのものをストレートに言うことを、みんながやっぱすごく怖がってるっていう裏返しでもあるんじゃないかなっていうふうに感じたんです。やっぱり怖いじゃないですか。ネットでなんかちょっと言うと、もう言葉の通じない人たちからの大変な攻撃が、まあ来るわけですよね。私自身もそうだけれども、思わぬような、あの読まれ方をする。言葉っていうのは簡単には通じないんだなってことを日々日々実感するわけですよ。そうすると言葉をなんて言うんだろう空に向かって投げるのはとっても怖くなるとってもとっても怖くなるんだけれどもあのその怖さっていうので口をつぐんでしまったりとかしてしまうことの,あのことの方ことを諦めてしまうってことを。なんか食いとどめるのが、なんか、はるちゃんのキラキラした言葉として、なんか、みんなも希望として見てるのかなって気がね、ちょっとしたりしたんですよね。ということであの、あの、はるちゃんの推し原稿、まだ出てるのかな月曜日発売なんで、週末残ってたらぜひ読んでもらいたいなと思いますので、ぜひ読んでください。では、ちょっとここで久しぶりに曲などを紹介したいと思うんですけど、私の韓国の友達のチヒョン、フェミニストシンガーで、もう20年の時からずっと仲良くしている、えー、と韓国のシンガー、えー、と最近また新しい CD が出たので、えー、とちょっと今日ね早く届けてと言ってるんですけど届いたらかけたいなと思うんですけど、えー、とその前に前のシングルからアルバムから「あしょおっさん」っていいいう曲を、ね、なんかあのかけたいと思います歌詞はねあのちょっと後で説明しますので是非この「アジョシ」って気分ね日本韓国を分かんない人でもでも伝わる何かを感じると思うので聴いてみてください。女子はね、あのおっさんおっさんどうにかしてよっていうねまあ、そんなことを歌ってる曲なんですけどもなんかまあそれで日本でも歌いたいよね「おっさん何でそんなかさばるの?」と「おっさんなんでそんなにあの威張ってるの?」「おっさん何んでそんなイライラしてるの?」おっさんだけじゃないけど、ね、イライラしてるのはでもあのこの間ですね私の友達がですねアメリカから来たのねで彼女は私の大学の時の同級生で20年間アメリカにいてほとんどまあ日本に帰ってこなかったわけですよ。で日本の会社で働いてないアメリカの会社で働いててで出張で日本に来たわけで、えー、結構ポジションが上になっていてですねでいろんな日本の、まあ、会社の結構上の人たちとビジネスミーティングをする機会があったと1週間たって私と会って本当に驚いた。日本であの50人今週会ったと日本人に女3人だったよって話してたもうしか言いません1週間いて日本の結構偉い人たちに会って企業の50人あってたった3人しか女がいなかったってことにまあ彼女はとてもショックを受けていてでしかもあのその男たちが揃いも揃って仕事が遅いと話がぐたぐたぐたぐたと。ビジネスミーテングが長引くと大事なこと一つも決められないとしかもみんなあの不細工だって言ってとてもがっかりしてましたでも<笑>本当でももう目に浮かぶよねって思ったあのー、なんだかんだとその決定権を持つような場所に女の人がほとんどいない感じそして仕事をしててもその場ですぐ誰が責任持つとか決められないでなんとなく空気が支配てしてもがもがもがもがとあのはっきり分からない感じで了承事故が積み重なっていくんだけどもとっても一つのことを決まるの遅かったりとか仕事をしているとどういうことでストレスを感じている人たちってのはたくさんいると思いますけれども久々にあの20年ぶりに日本に来て日本の企業で働いたことはない日本人の私の女友達が見るとあまりの。まあ、彼女が生きてる世界との違いにびっくりしたじゃあこの日本のこの世界っていうのがでも誰もが気持ちいいと思ってるようなものではなくてなんとかしなきゃいけないし大体そのね日本の経済こんなに下がっていて誰もがなんかおかしいぞって思ってる状況なのに変えられないっていうこの空気って何なのかなってことをやっぱり考えさせられちゃったりとか。すするんですけども皆さん会社でね、あのー、どんな風に仕事してますかそういうモゴモゴ族みたいなおっさんいっぱいいると思うんだよね<笑>本当になんか決められない感じとかだけど無駄に威張ってる感じとかそういう空気をどんな風に打破していけるのかななんてことを思いながらですね私先週ドイツに行ってきましたでドイツ楽しかったんだよねでドイツももちろんあのー、あ女子おっさんたくさんいるんですよだけど、あのー、私はドイツのおっさんをいろいろ観察していて、あのー、なんでこんなに私はドイツのおっさんのことがイライラしないんだろうというふうにしかもドイツ人日本人確実に背もでかいしあの縦,縦幅というか、ね、横幅とか厚みもあるわけですよね日本人の男性より。だけども一つは多分ねあの声のあ静かにしゃべるんだよなあの人たちで威圧的に喋ろうっていうことを全くしないで電車に乗ってても血とかイラとかなんか存在アピールするような女子ってすごく多いじゃないですかそういう空気を、まあ、感じないので圧力圧迫圧力団体としてのおっさんの存在がない感じそれがとても楽だなと思ったのとあと私サウナ行ったんですけどあそこのサウナってドイツのサウナって基本ね婚欲なのよ私それ知らなくてであの女子衣室で着替えてパッてドア開けたらそこはもうフリチン天国でもうびっくりしましたどう慌ててドア閉めてでもど,どこに他に道はあるのと思ってもうしょうがないからドア開けてそこにいたフリチンに「これすいません」女のサウナももここなのって聞いたらもちろんそうだよみたいな感じでだから私はまあタオルね巻いてあの振り、まあ、ンだけじゃないですよおし男の人も下にね1枚タオル巻いてる人も方が多いけど<笑>でもそれでサウナ入るとみんなタオル脱いで振りンになって女の人もタオル脱いで裸で3段のひな壇でずっと並んで暑いねなんか汗かいてじっとしてるわけですよ。カフェテリアとかもあるんですけどサウナのスパンのエリアにそこにもいで振り散んでカフェとか飲んでてもう体の感覚って何だろうと思って私もだんだん最初は本当さそれこそ日本から来た忍者かってぐらいに横歩きしてさっささって感じでなんか見えないように歩いてたんですけどでも次第に慣れてきて誰も私に関心持ってない。その裸であることは別にエロじゃないし男と女で一緒にいるってことは不自然なことではないとっていう空気が安心感ががあるっってことが分かったの,その人に対しての絶対的な安心感と信頼とここはそういう場ではないっていう場をみんなが作っているっていうことの優しい空気。なんで皇室が別なのかって疑問がさそこで浮かぶわけだけど<笑>なんでじゃあそこまでって皇室は男女負けてるのかしらとは思いながらもでもあのそこでいて女の体を持つってことに対して過剰なな意味ををつけられいいことの楽さというのをとののうても感じたんですよねでその前に私サウナの前にマッサージ受けたんだけどマッサージオイルマッサージ受けたんですよ。あの受付の人に男の施術者と女の施術者どっちがいいって聞かれていや当然オイルマッサージなら女でしょうと思ったんだけど今日は男の施術者超うまいから彼にした方がいいよって勧められてもういや,やだって。嫌だ女じゃなきゃ嫌だって言ったけどその女じゃなきゃ嫌だって私のこだわりの方が向こうにはちょっと不思議だったみたいで本当に私のもうおすすめ聞いてもう彼すごい一番なのよって言われて渋々分かったそこまで言うんだったらと思って男の施術者にマッサージしてもらったの。でやっぱ男の施術者でオイルマッサージだしあんま気持ちやっぱ緊張するわけよあのでもそう緊張してた自分の感覚の方がなんか滑稽に思えてくるぐらいに。のセックスとかエロとかと肉体であるその自分であるってことと自分が望んでないことはそこでは起きないっていうその安心っていうのがどれだけなんか私たちの生きてる肩の力っていうのを抜けさせてくれてるのか抜けさせたのかとドイツのそのサウナの場で,でどんだけ私は肩に力を入れて奥歯をかみしめて何か起きるたら嫌だなとか思いで電車に乗ってるのかとか。その仕事してるのかとかそんなこと逆に気づかされるような思いになって「はああドイツのサウナいいわ面白いわ」と世界にはいろんな普通常識っていうのがいっぱいある感じとかねそういうことをいろいろ考えさせられましたで実はその前の日にフェティッシュクラブってところにも行ってたんだけどもでドイツのもテクノすごい文化深いじゃないですかで日本のねクラブ文化今踊ってはいけませんとか変な張り紙があるぐらいに。夜の遊びっていうのがつまらなくなってる東京だけれども、そのベルリンは、あのまあ、夜本当に若い人も年寄りも外に行って遊ぶって、週末はね、っていう人がとても多いので、私もドイツに行くたびにクラブには行ってるんですけども、今年はそのフェティッシュクラブとかに行って、そそうするとさ、そこも大体みんな裸な裸のよでもサウナだけじゃないんだけどもうそこもみんな裸ででもそこで裸でいたりとかすごいフェティッシュな格好して踊ってる人たちは若い人だけじゃなくて割とヒッピー文化のヒッピー世代だから今60代とかの女性とか男性が裸で踊ったりとか。あのまあ、なんだすごいピチピチのラバーの服着ておばあさんが踊ってたりとかでしかもそのセックスもしていいわけクラブの中でで60代と70代のカップルがすごいまた広げて40代ぐらいのカップルとスワッピングしてるのをそばで見てたりとかだけどそこであのなんだろうなレイプとかね自分が望んでないことが起きるっていうような心配っていうのを感じないで済む安心感っていうのが全体的に流れてるんですよねどっか優しい感じそれの空気を私は今言葉で説明できないです。できないんだけども私そこの場で日本人っていうかアジア人本当いないだったのででもそのアジア人ですごく目立ってた私にも別にとても安心感同じように感じられるような空間があっていやー楽しかったな。日本にいるとそのこう言ったらこう思われるんじゃないかとかこんな格好したらこうなっちゃうんじゃないかとかで今沖縄でねその少女が強姦されて朝の4時に何してたんだっていうような朝の4時に強姦事件が起きて朝の4時に出てる女がおかしいみたいなことを言う人がいたりしてそれに対する反応とかもいろいろあったりしますけどもあの女の人はもちろん男の人がでも一番弱くて小さい人がその人の気持ちでその人の意思で動いてても何ら責められることがなく何だ危険な思いをしなくてもいい世界っていう安心っていうのがあるそのことを信じられることに自由を感じてるなぁととても幸せな気持ちでいました。ということでですね皆さんはどんな時に安全と安心とそして自分の体を自由に解放できると思いますかそんなことを考えたたでしたということで、えー、と久々になっちゃいましたけどまた定期的にやれればいいなと思ってますのでまた聴いてくださいインターネットラジオバー星北原美乃井でした。This is Barbara Bush, Barbara Bush, Barbara Bush. I love Peace Club.、Oh.